0: Que salir exactamente al aire a las 9 y 15. Entonces, todo en orden, lucecitas rojas prendidas, la, la luz más grande que dice en el aire, en, la, en el canal de salida al aire de teléfono, está encendida. Si le damos volumen a ese canal del otro lado, se tiene que escuchar Bonifacio. A ver. Buen día, Bonifacio. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, agentes. Menos mal, menos mal. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, no, no,
1: no tuvimos una semana muy feliz con algunos que otros tiempo, pero vamos a ver, por lo menos tenemos un hermoso día, aparentemente, si no nos cambian la pelota.
0: Claro, no, no, el servicio meteorológico da sol y lindo domingo, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer así, a aprovechar un poco el domingo. Bueno, y más allá de algún inconveniente que ha sucedido con usted en la semana, vamos a tener nuestra columna aquí, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. mirá, vos sabés, Carlitos, que yo... ...tuve varios inconvenientes, incluso algunos de mi equipo... ...vos sabés que yo esto lo puedo hacer gracias a ustedes... ...porque a los 93 años casi... ...hacer lo que estoy haciendo... ...y lo único que yo aporto es mi memoria... ...vos sabés bien que no leo hace tres años... Ni, ...ni la nanosia que leía cuando antes de ir al colegio... ...la nanosia era una, una un librito que se vendía en la librería... ...que los padres le enseñaban a los hijos primero... ...porque la escuela la bueno, podía hacer a hasta los siete años o sea el año y medio ya cumplidos, entonces había un librito que le llamaba la Planosia, que se vendía en las librerías, se vendía en la librería de Martínez Suárez, en la librería de, de, del viejo Aguirre, y decía decía, ¡Eh, me ama, él eh, me ama, ¡Mama! bueno ni eso leo, y gracias a ustedes que me dan mis hijos, vos, mi amigo acá, yo veo que tuvo una siguiente semana y hubo en medio impedido, y mi sobrino Argonel que son los grandes, con, gracias a ellos, pude darme el gustazo de hacer este rato. Así que si sirve de algo, con más razón, te digo, Carlito, gracias a todos, gracias al oyente, y vamos a seguir hasta que podamos aportando algo, y más en este día, o en este día, prácticamente que se festejan los 116 años del Villa Cañas.
0: Así es. La ciudad cumplió 116 años y podemos aprovechar entonces este momento con vos, en la radio, Bonifacio, para que nos cuentes un poco sobre los inicios del pueblo, esa fundación, y como vos ya contaste en otras oportunidades, el pueblo empezó antes que la fundación.
1: Exacto, porque me tenía, digamos, eh, orgánicamente o administrativamente, tiene 116 años, porque en el, el decreto de... Mirá vos que es una corregime después, mm. pero mirá, por decreto, vos sabés que el mismo decreto que declara la fundación del pueblo de Villa Cañas no solamente, que no sé si otro pueblo, pero a Villa Cañas y María Teresa las mete en el mismo decreto. Ese decreto de fundación que le da la, 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 el nombre y la, digamos, el... La, la, la inscripción oficial a Villa Cañada también se la da simultáneamente a claro. María Teresa claro, por nosotros pa... no mellizos con María Teresa porque tenemos el mismo decreto provincial de fundación Claro. así que Villa Cañada, vos imaginas que ya en el año 1902 ¿cuánto hacía que andaba acá? fíjate vos que Villa Cañada se funda en mayo del 1902 y ya pasa el primer tren que paraba en... que tenía la punta de río en Santa Isabel. Ahí en ese tiempo todavía no tenían a lo mejor el tema giratorio que hacía volver el tren para acá, ¿no es cierto? Sí. Pues fíjate que ya estaba hechos los cien kilómetros de, de, de vías y de de ya forjada a Santa Isabel. Ya estaba hecha la estación, ya el tren pasaba y volvía. Y eso fue en 1902, quiero decir que prácticamente el mismo año de fundación ya estaba todo habilitado, estaban ya muchos de los edificios, la Casa Gastón especialmente,
0: claro, claro,
1: claro. la Casa de Mendy, edificios antiguos, varios, los mismos edificios del Colón. Quiero decir que Villa Cañas era ya un pueblo incipiente, sí, era como lejano, todavía no tenía, como viste que no los anotan a los chicos en el. En el mirá, vos sabés bien que antes había gente que anotaba a los chicos en la iglesia y no lo anotaban en el registro civil. Entonces, sí, sí. era raro porque el, 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 digamos, el, a, el anotarse en la Iglesia, sí, era una cosa que todavía no sé si se hace hoy, pero el, realmente el nacimiento verdadero, la fecha del nacimiento verdadero del, del, del niño que nacía o del pueblo ¿no? es este, o, o está registrado en, en, en la provincia o estaba registrado en el registro. Y pues así un poco, yo quería, en 1890, ya el señor Juan Cañas 1890 y algo, ya había hecho el castillo ese, que era una réplica de un, de, un, de un castillo francés, y ya el pueblo, y todo el pueblo ya estaba en una planificación que había hecho, dejándole los lugares, quizá vos quién le llegaba, la escuela pegado a, al, al edificio de él, la plaza enfrente, en, 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 digamos, la comisaría, la iglesia. Ya tenía todos los lugares destinados, y cuando en 1902 la provincia le otorga el nacimiento oficial, este, ya Villa Cañá, fíjate ¿sí? cómo ya tenía gente y andando, y hasta establecimientos y comercio, etc. Etcétera, Con etcétera. eso digo que Villa Cañá tiene más de 116 años, claro, claro. pero hemos progresado mucho y gracias a los viejos pioneros de aquellos tiempos.
0: Esa, la cuestión del 17 de mayo de 1902 fue por el decreto que vos decís y como los dos pueblos se incluyeron en el mismo decreto, aparecen como fundados el mismo día. Pero claro, to to
1: todo... Sí, para, digamos, el nombramiento, era el pueblo de Era un, un, un pueblo, era un paraje primero cuando los gastón tenían la posta la Paloma. Fíjate mm -hmm. que nosotros acá éramos un, un paraje donde había una posta y a 20 kilómetros de Ciudadina, que ya estaba fundado hacía 20 años largo, mm. salía La Galera, y acá hacía la primer pagada o la última si venía de delincuente claro. y ahí es donde pagaban Además de tener un almacén, los hermanos Gastón Hermanos, porque los hermanos Gastón Hermanos han instalado ahí, con una especie de almacén, una especie de posada, mm. y bueno, y ellos que inmediatamente, cuando se oficializa todo, o antes, ya estaban instalados ahí, ¿dónde? y todos los terrenos se buscaban donde, mirá vos cómo era, así como todos los colonizadores venían tras de la vía del ferrocarril a donde iba el ferrocarril, iba la gente, porque sabía que el futuro iba hacia claro, ahí claro, y, claro. y después de la expedición en el desierto del, de la General Roca todo el mundo salía, ¿y a dónde iba? tras el ferrocarril cuando se enteraron de que había un ramal que iba a salir aforcado, de Junín, rumbo para acá todo el mundo buscó por estos parates. Claro. Y acá en los de esto, por ejemplo, todo el mundo buscaba los mejores terrenos frente a la estación, porque iba a ser el lugar clave, eso de que la, el pueblo hacía al revés, es mentira. Porque imagínate, si el pueblo le hubiera hecho al revés, la plaza, el señor, el señor Cañar le hubiera marcado la plaza, a donde claro, está, le claro, a claro. a no le iba a marcar atrás de la vía como algunos leyes. El pueblo de Villa Caña lo planificó bien don Juan Cañón y sus asesores. Y fíjate vos que ya se los terrenos, y ahí es donde aparecieron esas familias pioneras prim que yo te dije, los Canciani, los Lorenzati, los Ubi, los Volati, con las, los, los Ponce. Eso compraban los terrenos todos alrededor de lo que se suponía ser el centro de, de, del pueblo, la estación, la plaza. Y así empieza a hacer, digamos, a, a poblarse el pueblo, porque los primeros años era solamente en la zona rural. Y Bien. acá había los primeros negocios donde se instalaron, frente a lo que era la estación, la fonda de Checo, que era don Francisco Copo, ¿Dónde compró un terreno? Frente a la estación, claro. que es el, el, el agrocentre de la federada. <risa> Gastón frente a la estación, Salamano frente a la estación, Salateco con la fondo frente a la estación. Quiere decir que todo el mundo buscaba todo lo más cercano posible, porque supuestamente el punto geográfico, digamos, más interesante era frente a la estación de Cerro de
0: Rinter, ¿no? Claro. Y en nuestra zona, Bonifacio, la fisonomía, el formato, ya hasta la ideología misma de cómo llevar adelante un pueblo totalmente influenciado por las corrientes inmigratorias que llegaron hasta aquí, principalmente españoles e italianos.
1: Pero, bueno, seguramente vos sabés bien que, si vos lees la historia cañaseña, los primeros pioneros de Alicia Cañá han sido los... No, sin, 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 sin descartar también lo que hacían los demás. Pero las colectividades que tenían mayoría absoluta eran españoles e italianos. Tener a prueba que en 1903 y 1904 se fundan las dos sociedades de recuerdo mutuo, que, mucho, que hoy son las llamadas, las llamadas este, como quien dice, es todo mutualismo. ¿va? Viste que la, el, el cooperativismo mismo, el mismo cooperativismo nace eh, originalmente del mutualismo, que es una forma de cooperar.
0: Claro.
1: Entonces quiere decir, una cooperación mutua, como decían. Y si ya te que eran sociedad italiana, sociedad española, antes que el pueblo. Son las primeras que se encargan de acordarse de los beneficios. Viste que son los primeros que encargan las prepagas, porque las prepagas de hoy eran más. Porque la señora, somos conozco mucho, era una cosa para tener. Claro. Ayuda mucho a todos claro. Y Fundamentalmente la le ayuda mucho a los que eran españoles. También durante el tiempo estuvo la sociedad israelita, la sociedad sirio-libanesa. También cuando la colectividad esa fue nueva, el presidente se el señor Daú. Y después también se fundó una sociedad argentina. Y antes de la sociedad argentina también copió. De pocas que acá no fue a partir del trabajo de, y de, 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 de previsión y de las leyes esas, donde aparecieron la, 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 ciudades, las sociedades Las sociedades lo veo mucho siguieron prestando el servicio, porque atendían más que nada la salud de la gente, claro. la salud. Por eso decían que todo el mundo, ahora cuando habla de, 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 de la paga de y de de eso, son me un poco de, de nuevo y cañas Cuando recién aparece el doctor robo el doctor Arciaga. ¿Quiénes eran las? Porque a dónde ibas a ir, vos? Acá no había ni comunicación, porque no había había un tren para Buenos Aires y al dedo para el lado de Rosario, llegar a Rusiman, no, llegar, digamos, a Autobende, o llegar a, a Chapuy para conectarte con Rosario, o si sea, no tomar el tren acá para conectarte con Buenos Aires. Así que cuando alguien tenía un problema de salud mayor, todo dependía de que por medio de la sociedad italiana, los de española los no, los hospital de Rosario, el italiano, el español, el, Y eso fue lo que, yo te digo, que ayudó mucho para que Villa Caña progresara, porque tuvo el, el, la iniciativa y el, el, el apoyo de las sociedades a todos los mundo, que fueron fundamentales en esa época, Carlitos.
0: Claro, y vos fijate cómo sería que su principal preocupación era la salud, que hasta el nombre de las sociedades decía, sociedades, socorros, mutuos. Era, claro, para, era, era una de forma de ayudarse.
1: De es lo mismo, es lo mismo. En la ley de mutualidades, lo mismo porque he le leído bastante del tema, He de sido acá uno de los dirigidores de la mutual, la primera mutual que ahora funciona, fue una idea que nosotros teníamos con los chapanos, de la primera intención queríamos hacer, como las tres sociedades estaban prácticamente en stand-by, nosotros con el Pano y otra gente, interesamos hacer una sociedad mutua, socorros mutuos, digamos, entre las tres sociedades, sociedad argentina, sociedad española, sociedad italiana, y hicimos unas reuniones, bueno, hubo eh, gente que se interesó el tema. Bueno, pero después no se pudo concretar, fue nosotros fundamos la las de formas que fue la primera misión de toda la región. Con ese padrón se hicieron las misiones eh, con ese estatuto que nosotros hicimos con el señor Farber, Silvano Farber, el doctor de Cebelina Ayuso. Ese, con ese, con ese eh, digamos, estatuto excepto que hicimos nosotros, hicieron las demás acá, la de Belgrano, la de Diego de Aliad, igual que con el club de los abuelos, nosotros hicimos los estatutos y que también colaboramos, por eso te digo que a partir de ahí nació lo que hoy anda dando vueltas por ahí con gran éxito, tenemos las actuales sociedades que hay dando vueltas ahí, rituales, etc. Y eso fue el peligro, la verdad, que <risa> bien, en el punto inicial en aquellos tiempos fue de Mira, te digo más. En la comunidad italiana, es más antigua que la de acá, porque eso, imagínate, la que tiene 25 años más que nosotros. Bien. Así que Ciudadela ya tenía, en la que mucho, 15, 20 años, 15 años antes diría que, que nacía Villa Cañá. Por eso te digo, mira hasta dónde llegaban para cuidar la, la 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 salud y buscarle todas las la, la facilidades o sea, la, a las distintas colectividades, especialmente la italiana no se huyó, la española no se Yo Y así, si un poco, Carlitos, hicimos el inicio, porque muchas veces hablamos de este tema. Claro. Pero hoy, porque hay alguien que me recordó el tema de las narcisínicas de la historia de, de Cañacho. La hemos repetido, está escrita en los libros de Sartanobili, en los libros de Roberto Sá, en los libros míos, en todo está muy repetida, inclusive en el María Luisa, en la revista que se editó en 1928, está la historia, mira está la historia, la historia de las, tres, de las dos sociedades, con nómina de socios, que es una revista preciosa para leer, Vas a ver ¿no? la cantidad, que ya tenían 300 socios, 250, 300 socios, con nómina completa, apellido, de cada socio. Por eso te digo, que el Cañás viejo tiene cosas para rescatar, claro, claro. es copiar.
0: <coughs> claro. Facio, la última, porque hay otro tema también para preguntarte. Eh, ya contaste en varias oportunidades que don Juan Cañás anduvo muy poco por acá, prácticamente no venía. ¿A quién, ¿A quién había dejado como encargado? ¿Cómo fue esa historia?
1: No, no, el primer, el primer administrador que tuvo ese tarea que es el que hizo todo lo. esa casa que está pegada al, al Colegio Fiscal 178, esa casa, la parte de atrás, la parte de adelante, creo que la hizo, la mejoró, la, la de los actuales propietarios, los señores que la compraron eh, que, del campo, que en ese momento no son y que hoy la, creo que el propietario de esa casa la, es un canciano, que es uno de los nietos o bisnietos de, de... Bueno, esa es una de las casas que primero se hizo, y se hizo a la par del chalet francés, como decían de... Bueno, yo, esa era Pareda, pero después de Pareda... Don Juan Cañas tuvo siempre acá un administrador que se Don Eugenio Lavarría. Pero Don Eugenio Lavarría, el papá de Nito, no Nito Lavarría, que muchos de ustedes sí. no sé si lo han conocido. Don Eugenio Lavarría fue el, el segundo administrador. Y hasta que yo tengo uso de razón, eh, él y después lo sucedió el hijo, el Nito, mm. y hasta que se remataron los campos, todo acá, las quintas, los últimos lindelotes, el terreno acá de Villa Cañas. Siempre el administrador. Está el campo Moreno, que también había algunos de los de Cañá, los, los chiribones Cañá. Siempre, siempre anduvo... La... Después ya anduvieron... Con... Siempre el administrador fue La Barriga, hasta o que se terminó. Por eso te digo que fue el primero, Pareda. Pareda, Pareda, Pareda. Y el segundo, y luego siempre, fue el Eugenio Padre. Y terminó siendo allá, cuando ya se liquidó todo, ya esos recientes, contemporáneo para Mo y para Mil. Ese fue Don Mito de la barría. Y esa gente fue la que le vendió el, el chalet, a, el, el, el castillo, digamos, a Pardo. Y Pardo lo convirtió en el actual edificio que está ahí, pero en ese mismo lugar. Por eso te digo que el único administrador. Así que yo con esto creo que ya redondeamos un poquito el
0: el tema. Bueno, muy bien Bonifacio, y queríamos también tratar otro tema porque hemos visto en tu página en Facebook que has subido unas fotografías con equipos de básquetbol, ¿qué es todo eso? ¿Qué son pues mira, esas ya fotos? Hicimos la historia,
1: ya hicimos la historia del fútbol estamos de viendo un poco a todos los deportes, vamos a ir despacito porque estuvo. <tosse asteroid> boxeo, hubo ciclismo, que tuvo bastante... hubo, este, atletismo, hubo, hubo, el, bastante importante, ya tenía el ciclismo y el atletismo, eh, hubo... pero acá, por eso te digo, pero fundamentalmente el básquetbol, que también tuvo mucho... no hablamos de cómo se introdujo el básquetbol, pero el básquetbol es más reciente que el fútbol.
0: Claro, claro. Y
1: hay algo de eso... yo, o sea, precisamente porque yo ahora en estos días se cumplen 80 años, escuchame lo que te digo, así que 80 años que me convertí o me vinculé al club Sportman como socio, porque antes voy la hablar de cuadrón, este, hacía socio. Socio canete, jugador infantil de básquetbol y jugador de fútbol infantil también, por supuesto. Se cumplen 80 años, exactamente 80 años. En estos días se cumplieron. Y ando por acá dando y molestando todavía. Y coincide. Y por eso puse unas fotografías antiguas que rescatamos del museo de Sportman y del álbum Bodas de Hora de Sportman. Sí. Y seguramente eso te habló de mi, del inicio del básquetbol, cuando ahí se arranca, que yo también un poco me inicié casi con el básquetbol. Y yo digo: va que que tendrá en, en sus archivos, en sus libros, en su museo. No, yo rescato lo que tengo en mi álbum particular y en el Museo de Sportman, que digo siempre, los invito a visitarlo porque se van a encontrar. La cantidad de fotos de premios del libro que tienen ahí es para estar todo el mes leyendo y mirando. Y por eso yo me gustaría que de alguna manera la gente llegue a estudiar y a ver y a, a rescatar mucho de lo que han hecho sus abuelos, deportivamente hablando, socialmente hablando, y eso es lo que a mí me mantiene en este tema, Carlito.
0: Sí, y entre esas fotografías que están subidas en tu página, junto con las fotografías de básquetbol hay una nota tuya, vos habías escrito sobre toda esa historia alguna vez. ¿Había qué? Habías escrito, digo, porque hay una nota eh, firmada por vos o que habla de tu trayectoria.
1: No, no, esa fue una... Cuando se hace el libro de bodas de oro uh -huh. hacen semblanza de la gente que había pasado por el Sportman. Uh -huh. Y esa es una semblanza así como hicieron la semblanza de, de muchos, porque si vos lees el libro hay 40 50 semblanzas y se rescatan lo que le uno uh -huh. bueno, como jugador, como dirigente. Bueno, a mí, me, generosamente me dedicaron esa semblanza en el libro, que no sé... En ese libro, esa semblanza hay una semblanza que allá por el año 69, cuando el club Forman cumple 50 años, me hacen en el libro, los que hicieron el libro, editaron el libro, este, esa semblanza. Entonces yo lo rescaté, que está con una fotografía mía. Claro. Y que hay en el equipo de cabezas, el primer equipo de talentos de básquetbol que yo integré, no queda nadie, Silvestri, Bianchi, Polinori, este, bueno, no queda nadie Nelson Chiesa, Rodolfo Viola el único cadete que, Rodolfo Sangroni el único cadete que queda de esa fotografía hace es? nada más porque ese tipo es el equipo de 1941 así que saca la cuenta estamos y bueno, rescaté esa foto como rescaté la foto que del del primer equipo que salimos campeón de la Benalense en el año 46, 46 salimos campeones de la Liga Venadense de Básquet por primera vez, año 40, y también se es ese equipo. Bueno, y rescato ese un poco
0: porque es la que me trae recuerdos, y pasó recuerdo a mis compañeros de entonces, Carlitos. Claro, muy bien. Eh, porque tanto en básquetbol como en fútbol alguna vez ha salido campeón de, de los distintos torneos regionales, ¿o no? Bueno, yo
1: no soy el más indicado para... Eh, bueno, esto.
0: pero ya que estamos... Yo,
1: yo... yo tengo, sí, tengo que... Eh, yo he salido integrando los equipos de Sportman y... De, yo he tenido muchos campeonatos de fútbol. Campeonatos absolutos entre segunda y primera, cuatro. El oh, de básquetbol... Con el básquetbol... Eh, jugué 20 años el básquetbol. Salimos campeones de zona eh, siete veces. Campeones absolutos absoluto tres veces. Total, diez veces. Siempre jugando la final con Deportivo a Estamos Somos sobrevivientes de los primeros partidos, únicamente el flaco Régora y yo, de verdad Y así que yo tuve la suerte de que tenía equipos, gracias a quienes me acompañaron, yo tengo diez medallas de campeón de básquetbol ah. y tres campeonatos de fútbol de la Liga Menadense. De la Liga Regional del Sur... No, porque no tuve la suerte de, de, de integrar ningún equipo campeón, nomás que en los 10 años que viví, pero sí tuve la alegría de ser campeón muchas veces. Tengo las medallas, lo, 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 los diplomas, así que no sé, ese es mi, mi currículum deportivo. Claro. Y después sí. soy dirigente hasta ahora, que siga siendo deportivo, de siendo dirigente, integrando la. la la, la, digamos, soy socio honorario, menos honrado con la distinción de ser socio honorario y además, como siempre decimos los viejos, tengo la alegría que se acuerdan de mí cada tanto y bueno, y eso es el gran premio y la gran... yo eso lo considero más valioso, eso lo considero tan o más valioso que cualquier dinero esa satisfacción que me dan a mí, bueno, y lógicamente y a veces cuando vos te pones a la edad, cuando tengas 93 años, vas a ver que eso te ayuda a vivir un poco más. Claro. Y a recordar a los viejos compañeros del equipo, los amigos que ya no están. Y bueno, y de vez en cuando le tengo una leída. Leída no, los míos, porque lo único que me queda es ver un poco la foto. Claro. Y bueno, y trato de, cuando llegan estas fechas vivirla o revivirlas, cabrita. Y eh. eso es lo que a mí me hace que, digamos, vamos a rescatar porque eso ayuda a vivir tantos, no sé, recuerdos deportivos, recuerdos familiares, recuerdos de amistades. Y en eso estoy
0: por ahora, Carlito. Claro. Con, pidiendo disculpas por la autorreferencia tuya, pero en esos equipos campeones, ¿también has sido capitán alguna vez? Mira, al básquetbol, no sé por qué, desde que yo tengo 20 años, 21.
1: Siempre fui capitán. Al fútbol no, porque al fútbol, las veces que jugué, eh, eh, mi gran capitán de fútbol, mi gran capitán, fue y eh, Cuando yo jugué en las primeras que salimos campeones del 46 y campeones de la Copa de Caldani en 47, el gran capitán era... El, eh, vos has conocido, Abrati, Granjo, te digo ya, mirá qué compañía ¿cómo no vamos a salir campeones con ese equipo? Mirá qué equipo teníamos. A ver. Martín es un arjero infernal que trajo Burriche de Santa Fe, Polignori y Ávila, Luque, Abrati, Martinelli y Mursi, Cairona Pica, Bonifacio Asenjo. El Turco Adrán, eh, Aldo Lagas y Gito Costante también jugaron en este carrillo, Orlando Ballini, Alberto Tripicho, Adolfo Tripicho. Bueno, ¿Cómo no salí campeones con esos compañeros que claro, me claro. tenían la pelota? Mira, digo más, ya alguna vez, yo te lo conté, voy a decir que es demasiado, no quiero seguir comentando, ¿no? Van a decir, yo, cuando le ganamos la Copa Caldania a Centenario, 30 de junio de 1947,
0: mm.
1: yo ese día convertí cuatro goles. ¿Sabía a quién le hice los goles? ¿A quién? A seis, creo que es el padre del actual intendente. Boa, en San, el Centenario tenía un cuadrazo, era campeón de los nocturnos, no le podíamos ganar ningún nocturno. Ese día le ganamos la final acá 5 a 1. Yo ese día le convertí cuatro goles al, el arquero. Te como cómo formaba Centenario. A Cualquier también se va a acordar. Al arco jugaba Freire, jugaban Vinci Guerra, el que se murió hace un poquito, y Sosa. Jugaba el otro Vinci Guerra, el negro Ruiz, gran jugador de básquet y de fútbol, de las selecciones de básquet y de fútbol. Vinci Guerra y 10. Jugaba Torneche, el papá o el tío. De la, que fue campeón de pelota, Alejandro bueno, jugaba también el Gorila Carducci, Castillo jugaba Galván y jugaban Arges y Correa, la de la, la izquierda de la liga de Nadense por varios Arges y Correa. Con esos jugadores, aunque te parezca mentira, yo tuve la suerte porque me ponían la pelota y yo la empujaba. Le convertí ese, en el orden, en ese tiempo la única crónica que salió, mira, un alguien que mete cuatro goles, le saca eh, eh, en, la tapa que de, en la tapa de la 5 a 1 y convirtió cuatro goles con el falso acejo y el restante, Basilio, cayó la pizza en orden del año 47. Hoy, si vos no convertís cuatro goles, estaría... Bueno, puedo yo te digo que a mí la alegría que me queda es rescatar esos recuerdos porque... Claro. ¿Cuántos de esos recuerdos ¿Cuántos de esos recuerdos puedes tener? En, a pesar de que yo viví mucho Y jugué mucho Pero hay que tener mucha suerte Y yo tuve mucha suerte Y muchos compañeros de equipo Ya sea en el básquetbol Que también han tenido muy bien Y en el fútbol y hay, a La verdad que yo tengo Carlitos ¿Cómo no? Yo cualquiera claro. que me hable del pasado Yo lógicamente revivo eso, Carlos Claro,
0: claro bueno, muy bien, Bonifacio, un poco de la historia del deporte y tu participación y sobre los 116 años de Villa Cañas. ¿Nos volvemos a encontrar el domingo que viene?
1: Sí, vamos a hablar un poco de los distintos deportes que se han predicado, como te decía, un Bueno. Y criticando a la gente que lo promocionaba a través sí. de los primeros 20, 30 años del pueblo para llegar allá al 50, que es donde ya es, más reciente todo y todo el mundo lo. Así que con todo gusto salimos cuando nos llame.
0: Eh, el domingo nos encontramos. Chao, Bonifacio. Chao.